0: É, bom dia a todos e todas. É, queria já, é, de antemão, agradecer a presença de todos os alunos, os professores aqui do curso. É, em nome do núcleo docente estruturante do curso de Direito, né, do qual eu faço parte, é, que, que contribui com atividades pedagógicas é, para o, o, o nosso curso, é, eu e o professor Jacques Daniel, que está lá atrás, que é da coordenação de extensão. É, temos é, é, trabalhado esse semestre com a perspectiva de fazer rodas de conversa é, a respeito de temas ligados ao Estatuto da, da Juventude de 2013 e é, principalmente porque o Canal Futura, em parceria com a nossa universidade, tem é, lançado alguns temas ligados à perspectiva do, do que, que acontece na nossa sociedade contemporânea. O tema de hoje é intolerância ao, ao imigrante, ao processo de imigração, e eu queria chamar é, para tomar assento aqui do meu lado para a nossa roda de conversa o padre Aguinaldo Pereira de Oliveira Júnior. Ele é formado em filosofia e teologia pela FAGE. É, tem mestrado na área de teologia moral e pastoral pela Universidade de Comilhas, na Espanha, e atualmente está fazendo mestrado em migrações internacionais pela mesma universidade. Padre Aguinaldo, por favor. Antes de passar a palavra para o padre Aguinaldo, quero é, ler um pedacinho de uma... É, de um discurso feito pelo Papa Francisco, é, em 2015, na cidade de Nápoles, é, e ele responde a uma pergunta, né, é, ele diz assim, gostaria de responder a irmã que falou em nome dos imigrantes e dos sem moradia fixa? A senhora me pediu uma palavra que assegure os imigrantes que são filhos de Deus e que são cidadãos. Mas é necessário chegar a isso, diz o Papa. Os imigrantes são seres humanos de segunda classe? Devemos fazer nossos irmãos e irmãs imigrantes ouvirem que são cidadãos, que como filhos de Deus, que são imigrantes como nós, porque todos nós somos imigrantes rumos a uma outra pátria, e talvez chegaremos todos. E ninguém, perca, e ninguém se perca pelo caminho. Todos somos imigrantes. Filhos de Deus, que nos colocou todos em caminho. É, mas os imigrantes são assim. Nós somos, não, todos somos imigrantes. Todos estamos em caminho. Né? Então eu quero abrir essa roda de conversa, passar a palavra para o Padre Aguinaldo. A nossa roda de conversa é, funciona da seguinte forma. É, há uma exposição e depois a gente a, abre a participação de vocês. Bom, é, muito obrigado, então, já agradecendo o colegiado, o Núcleo Docente Estruturante e a coordenação de extensão, agradece ao Padre Aguinaldo pela gentileza de estar aqui nessa manhã com a gente.
1: Ok, obrigado, professor Robinson, também a oportunidade de poder fazermos essa troca sobre um tema tão atual como temos aí na pauta mundial e aqui também no Brasil. Pois eu estou agora no Brasil como diretor nacional do Serviço Jesuíto para Migrantes e Refugiados, temos quatro escritórios em Porto Alegre desde 2003, já levamos 15 anos fazendo um programa brasileiro de reassentamento solidário de refugiados aqui no Brasil, com a parceria com a ONU, a Acnur, o governo brasileiro e os jesuítas aqui no Brasil. Em Belo Horizonte, temos nosso segundo escritório aqui em Belo Horizonte mesmo, atendendo basicamente ao fluxo haitiano, que tem chegado desde 2010, e depois com o fluxo venezuelano temos também nos instaurado lá na fronteira, em Roraima, em Boa Vista E também agora estendendo a Manaus um quarto escritório do nosso serviço Então estamos dentro dessa política E além de coordenar aqui no Brasil, também estou como coordenador da região sul, na americana Da rede jesuítas com migrantes Pegar Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Brasil Eu queria começar com um pequeno vídeo para que sintamos um pouco E coloquemos contexto, rostos, nomes, histórias de pessoas que estão hoje no mundo Em mobilidade humana forçada Só que a gente possa a partir daí a nossa conversa Depois eu apresentar alguns tópicos Assim mais precisos O tema que me chegou seria intolerância Em relação às migrações O direito de migrar, Mas também intolerância em relação aos imigrantes Que estão hoje nos países diversos
0: Tem um vídeo que está aí assim... Deixa eu sair daqui né, Não precisa ficar aí viu?
1: Esse é o vídeo mais amplo, que está sobre a agenda 2030. Eu gosto de sempre começar com esse pequeno vídeo provocativo sobre a mobilidade humana que hoje está no mundo bem maior do que a Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos tanta pessoas em movimento transnacional e internacional como temos hoje. E esse vídeo coloca essa questão mais ampla, ou seja, os países estão comprometidos com a ajuda de 2030, desde 2015 até chegar a 2030, para tentar atingir e transformar um pouco mais o nosso mundo os 17 objetivos da agenda. E as migrações tocam muitos deles como causas estruturantes que forçam as pessoas a saírem, deixando os seus países. Foi muito iluminador a, a frase que o professor Robbins escolheu para iniciar esse round de conversa, essa pergunta dessa senhora, o que fazer, o que desenhar, o que, o que nos falta ainda para reconhecer que todos somos humanos, somos irmãos, somos é, seres humanos e temos os mesmos direitos, os mesmos deveres estamos então, baixos as mesmas leis a nível do mundo porque eu começo por aí também porque na verdade a pergunta que está por trás de tudo isso é se acreditamos de verdade de que a dignidade humana ela é compartilhada entre nós todos né? somos mesmos nos reconhecemos como iguais todos temos a mesma dignidade humana ou colocamos critérios e níveis de dignidade uns mais, outros menos uns têm outros não têm porque aqui acho que joga Toda a questão de projeto, de ideologias, de, de metas para o nosso mundo. E acreditamos, e aí para isso que foi também escrito, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, para reconhecer que, na verdade, todos temos e compartilhamos a mesma dignidade humana. Nos olhamos nos olhos uns aos outros e reconhecemos iguais uns aos outros. Como dizia, podemos colocar a apresentação. Agora cadê o professor? Fugiu. Podemos colocar a apresentação porque eu tenho uma intolerância às migrações em geral, e não sei se vocês se dão conta dessa, desses dois conceitos, migrantes e refugiados. Porque, na verdade, o direito Internacional vai explicar um pouco isso. Pode colocar em um modo mais amplo, sim. Aqui embaixo é o... Natasso. o F5, alguma coisa assim. Porque, na verdade, falamos em migrações em geral, da qual os refugiados são, é uma porção mais reduzida. E por que há um marco legal por detrás, que os ampara, os protegem, enquanto necessidades de proteção internacional. Mas fica ainda um leque muito maior de pessoas migrantes em geral. Podemos avançar? Bom, então aqui temos, no marco da Segunda Guerra Mundial, 1950, quando surge a agência da ONU para os refugiados, que é a Em 1951, se cria esse é, Estatuto de Genebra, para tentar exatamente dar uma espécie de apoio e proteção internacional às pessoas que estão em unidade forçada. Ou seja, a Europa, em guerra, deslocou milhões de pessoas ao redor do mundo. E muitos chegaram também aqui ao Brasil, chegaram à América em geral e outras partes também. E quem é o refugiado, pois aí Genebra diz, essa pessoa que com os temores e perseguição e colocam as cinco causas que depois justificam quem é o refugiado e porque ele tem direito a uma proteção internacional com os países que assinaram a Convenção de Genebra. Em 67 vai ter uma atualização com o protocolo de, de Genebra também e depois vai, no contexto mais de América Latina, avançarmos com Cartagena, que aí tenta ampliar um pouquinho mais o conceito de quem é o refugiado não só essas cinco causas estruturais, mas também pessoas, pois com violência generalizada em seus países, têm direito a migrar, a sair e buscar proteção. Ainda nos falta amparar a questão ecológica, ambiental, os desastres ambientais, como temos hoje no Haiti, mais uma vez sofrendo outro terremoto e, e mortes também, e assim em diante. Podemos avançar mais? Está em Catarina amplia um pouco mais o marco legal aqui no contexto americano tentando ampliar, vamos dizer assim o direito dessas pessoas deixarem seus países, não por escolha livre, senão que forçadas e poder conseguir comprar a proteção internacional e aí termina com outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública, uma violência generalizada então as pessoas não estão obrigadas a ficarem e a morrer, se não tem direito a mira. a gente costuma dizer como... A igreja um pouco, o primeiro direito é de não migrar, de ter as condições de viver em seu próprio país, que é o que todos nós desejamos de certa forma. Mas uma vez que há uma violência que se instaura aí e temos que partir em busca da sobrevivência, é um direito poder de migrar. Isso também está garantido na declaração universal dos direitos humanos. Avançamos um pouco mais. Aqui alguns números que podem nos ajudar a ver como está a realidade e como está a intolerância, a política curta de muitos países né? ou seja, calcula-se hoje no mundo 244 milhões de pessoas deslocadas mais que o um Brasil inteiro movendo-se ao redor do mundo de um continente a outro, de um país a outro rodando por vários motivos né? uma média seguida no vídeo, 30 mil diário diariamente que se deslocam e aqui tem um dado maior 44 mil, que todos os dias tem que deixar o seu país e assim temos um mundo em constante movimento e mobilidade humana Desse universo, 180 milhões praticamente são migrantes, ou seja, não tem uma causa, um fundado temor de perseguição, tal qual, são outras causas que o movem a deslocar de seus próprios países, mas há um número significativo de refugiados, 68 milhões e 500 mil são realmente pessoas que têm na sua história fundados temores de perseguição e buscam ou está tendo o seu próprio país, como a Colômbia, é um país basicamente de refugiados internos, deslocados internos, ou refugiados também internacionais que deixam o país, cruzam a fronteira é, de um estado e passa a participar de um outro país. Desses 21 milhões são refugiados de fato, ou seja, conseguiram o estado de refugiado de algum país que os protege é, dentro do seu próprio país. E um dado interessante é que a maioria são menores de idade, são jovens. Ou seja, o perfil que se desloca e move ao redor do nosso mundo é um perfil jovem, com um perfil laboral significativo de formação profissional também. E aí temos uma cifra ainda bastante triste, que são 10 milhões de apátridas. Ou seja, que não tem nacionalidade nenhuma. Ainda está por conseguir um reconhecimento de alguns países e serem reconhecidas como... Pertensinhos àquele país ou outro Avançamos um pouco mais Aqui temos um ranking das três países Que mais exportam Refugiados ou migrantes em geral Três países apenas São aqueles que estão é, Causas expulsoras dos seus próprios países Que é Síria, Afeganistão E Somália E se eu perguntasse a vocês E para onde vão essas pessoas? Em que países vocês acham Que elas vão buscar a proteção internacional? Pode arriscar, sim, sem medo. Aonde?
2: Para Itália,
1: tá? Itália, França,
2: Alemanha.
1: Grécia, Alemanha. O que mais arriscam para Ou seja, por enquanto todos em Europa, né? O Irã. É do Brasil. Brasil. Exato. Vamos ver agora que nenhum dos dez países que mais acolhem refugiados, nenhum é europeu. Nenhum é europeu. Isso é uma coisa que a gente gosta de desmontar também, porque a imprensa fala, grita, que a Europa está sendo invadida pelos migrantes e refugiados. Não é verdade? Vemos a União Europeia fazendo cada vez mais acordos com a Turquia para manter os aí pressionados e não adentrar no território europeu, espaço Schengen, Ou seja, é, dos 12 milhões, dos 20 e pouco, Estão em 10 países e todos eles da região, do Oriente Médio e de
3: África
1: Nem a América pinta no mapa dos 10 primeiros países que acolhem mais os refugiados Podemos avançar, porque o tempo é curtinho A Turquia, temos quase 3 milhões de refugiados aí, por, por esse pacto também com a União Europeia Aqui no mapa vocês veem um pouco um, os limites geográficos da Síria com a Turquia e porquê ah, vão buscar exatamente alguma proteção do país vizinho Ou seja, não vão muito longe Vão pelo menos garantir a sobrevivência Podemos avançar Também O segundo país é a Jordânia Com 2 milhões e 700 mil refugiados E aqui o um campo de refugiado no norte da Jordânia E temos que pensar as condições de vida nesse tipo de acampamento O terceiro país Paquistão, também com um milhão, mais de um milhão e meio de refugiados em seus países. Eu coloquei esses três, depois eu vi a minha lista dos outros dez, é, depois vocês podem consultar também lá. Líbano, Irã, acertou aí quem disse Irã, muito bem. A Etiópia, Quênia, Uganda, países de África, com um PIB muito baixo, mas são capazes de poder acolher, compartilhar, inclusive até países que não têm, é, não sancionaram a Convenção de Genebra, mas acolhem o seu próprio país também. Podemos avançar um pouco mais. Aí o outro campo de refugiados do Quênia. Aqui, pronto. Aí paramos aqui que é exatamente o mapa do nosso mundo, aonde está em porcentagem, onde, assim, as pessoas refugiadas, Estamos falando de um grupo muito reduzido que tem um marco legal que os ampara. E deixamos os outros 180 milhões de descobertos de algum tipo de proteção internacional. Na Europa, o país, o continente mais rico, é o que protege a menor porcentagem de refugiados no seu próprio continente. Ao passo que a Ásia, a África, depois a América e a Austrália dividem um pouco essas porcentagens. Aqui ficamos, porque o que vem depois é outra, outra realidade mais refugiados aqui no Brasil. Mas dizer um pouco isso: o nosso mundo ele está em mobilidade constante um movimento como nunca temos visto até hoje. Não reconhecemos que temos a mesma dignidade compartilhada entre nós E aí colocamos níveis Tem que ter certos recursos Tem que ser determinada raça, de determinada cor E esse vale mais, o outro vale menos Como temos visto hoje no nosso mundo né? Depois, desse marco legal Vai se cada vez atualizando mais Tivemos depois de, de Cartagena em 84 Em 2004, no México, depois de 20 anos uma outra carta de convenção para que possa ampliar um pouco mais esse direito e aí tentar construir um alinhamento de cidades eh, solidárias, de fronteiras solidárias, que possa reconhecer a emergência humanitária de pessoas que estão buscando a sobrevivência realmente. E depois, já 2014, aqui no Brasil, também tentando incluir aí a questão climática também, porque basicamente os haitianos, que vieram com força ao nosso país, vieram por uma causa climática, ou seja, a destruição do terremoto no Haiti, que até hoje continua por construir aquele país, e a cada ano sofre um outro furacão, um outro terremoto, e está no corredor dos desastres é, ecológicos. Né? Depois dizer que na dimensão política... Temos que olhar o migrante que está querendo sair do seu próprio país em busca de sobrevivência, primeiro, como um ser de direitos, ou seja, ele não está pedindo caridade, não está pedindo esmola, está pedindo justiça, direito, porque o mundo, a comunidade internacional tem avançado de perceber que há em nosso mundo situações, condições, que é preciso é, obedecer o mandamento imperativo primeiro, base que é salvar a vida, salvar a vida. Não podemos deixar, como sucede ainda hoje, e o Mediterrâneo, por exemplo, continue sendo um cemitério vivo, de poder engolir pessoas que vão da Líbia e outros países, querer chegar em território é, da União Europeia. Então olhar o migrante como um ser de direito, como um ser que tem acesso aos bens desse mundo, acesso à própria justiça. Né? E depois também como um agente de desenvolvimento. O migrante em geral ele não é um ser, é, vamos dizer assim, um parasita, ele, no país que ele chega, ele é capaz também de poder desenvolver aquele país Contribuir para que o país se torne cada vez mais desenvolvido Que aqueça a economia, ou seja, é, isso contribui a questão da migração no nosso mundo Um terceiro elemento que é, alguns países, e aí alguém falou a Alemanha Porque em 2015, de fato, foi recebendo em cotas quase um milhão de refugiados E por quê? Basicamente os países da União Europeia são países que estão envelhecidos, que precisam de uma força de trabalho jovem, que possa mover a economia, que possa haver o recolhimento da Previdência, para os que vão se aposentando. Ou seja, uma questão estratégica também, enquanto política internacional. Então, às vezes falta esse olhar não instrumentalista, mas também uma perspectiva de estratégia para esses países. Né? Depois queria... Um último ponto, e aí conversamos mais livremente, vocês podem perguntar, que é um termo que a uma filósofa, a Dela Cortina, da Espanha, cunhou, por que incomoda tanto os migrantes? Né? Por que incomodam tanto? Porque, na verdade, é, falamos em xenofobia, é verdade, né? um conceito que vem cada vez mais sendo apropriado no, no vocabulário mais mundial, de combate a essa violência ao estrangeiro, de reconhecer o seu direito, a sua dignidade humana, mas essa filósofa ela avançou um pouco mais para perceber que não há na verdade uma espécie de violência estrangeiro assim gratuito porque é estrangeiro porque temos muitas nacionalidades que vão de um de um país a outro e ao contrário de sofrer violência são muito bem recebidos inclusive do ponto de vista estatal são concedidos pois benesses né de não pagar impostos de montar aqui sua empresa sua indústria das multinacionais circular livremente sua força de trabalho então essa filósofa acunhou o termo de apolofobia, que é exatamente semelhante à xenofobia mas não o estrangeiro pelo estrangeiro senão pelo estrangeiro porque ele é pobre, porque ele é pobre. o estrangeiro rico, o chino o japonês né? mesmo o sírio que vem com um certo perfil laboral distinto do haitiano por exemplo ele não sofre e tampouco é negro não sofre a mesma violência, a mesma intolerância que sofre com o haitiano, que sofre com o camaroneso, que sofre o de Uganda, que sofre o do chade, Ou seja, então foi basicamente um conceito bastante é, preciso para deixarmos de falarmos em geral, massificado, para poder dar o um nome aos bois, como a gente diz. Né? Na verdade, o que aí é em nosso mundo, quando falamos de intolerância, é porque são estrangeiros que vão a nós, outros países e a maioria deles também são pobres a esses pobres nós marcamos uma política de rechaço de violência, de deixá los no canto aí e não deixá acessar a sociedade mais de bem-estar social, de ter os mesmos direitos reconhecimento de dignidade humana nessas pessoas e termino com um olhar um pouco sobre nossa fronteira em Roraima, Boa Vista, onde estamos também atuando e passo 40 dias, retorno e estou sempre em contato e daqui a pouco retorno para lá de novo, porque lá é um retrato do que temos hoje no nosso país, por intolerância. Enquanto intolerância, temos uma política internacional e agora uma lei de imigração regulamentada, embora com conflitos ainda com o Ministério da Justiça, mas ainda uma lei moderna, que pelo menos não fecha as fronteiras, permite as pessoas entrarem e buscarem proteção no Brasil nos damos com a dificuldade de poder organizar esse fluxo, que é o que temos hoje em, em Roraima, que não é um problema de Roraima, mas está em Roraima, porque é um, é um desafio inter, é, federal, do próprio país. Então, temos lá o um nível de xenofobia em geral, porque de fato são venezuelanos, o perfilos que estão aí, boa parte deles é um perfil baixo, pobre, não é? Então, há, na sociedade de Roraima, uma espécie de, de violência, de aporofobia, de xenofobia, muito forte E não tem deixado de acontecer mortes, assassinatos é, Golpes de violência a muitos deles né? Relato o penúltimo caso que aconteceu De um venezuelano que chegam desnutridos da Venezuela Que chegam com uma espécie de desafio Como sobreviver aqui no Brasil E como também poder ajudar a sua família Que está ainda na Venezuela Pois roubou em um mercado uma lata de sardinha Foi o que ele furtou naquele dia, naquele mercado, a senhora do mercado não fez questão, viu que ele levou alguma coisa, mas deixou, mas um amigo da família saiu atrás do venezuelano para tentar retomar aquela lata de sardinha. Esse venezuelano, pois era artista, estava com malabares e pouco conhecido, também eram um de facas que ele tinha na mão, o brasileiro al alcançava, pois ele tirou a faca e o atingiu no pescoço, e o brasileiro já caiu praticamente morto. Os amigos desse brasileiro correram atrás do venezuelano, o agarraram e, apauladas na cabeça, até matá-lo, depois jogaram ao lado da igreja, em frente ao abrigo, onde estão 700, pelo menos, abrigados. E isso gera um clima de insegurança, de intolerância, de basta de venezuelano, volte à Venezuela, todo esse contexto de, de intolerância mesmo, e não reconhecer a crise humanitária pela qual passa o país vizinho, então isso temos, de algum modo, introjetado na nossa cultura, vamos dizer assim. Mas eu costumo dizer que isso fala mais alto, grita, sai nos jornais, mas é um número muito maior de solidariedade, de acolhida, de compreensão, de partilhar o que nós temos, é muito maior. Mas isso não vira notícia, isso não sai na imprensa, isso não sai nos jornais. Né? Então eu creio que esse tema da intolerância passa um pouco por aí. Nosso mundo está mudado. Não teremos uma Europa como era antigamente. A América Latina também sofre as suas mudanças. Né? Na dimensão política temos também as mudanças que estamos acontecendo e vê. acontecer em vários países. Né? Então, nosso mundo está em constante mudança. O marco legal tem também que mudar, acompanhar os desafios que temos hoje. Mas também, culturalmente, temos que avançar mais. E esse é o desafio das metas, avançar mais no mundo realmente mais humano em que nos reconheçamos em comum a mesma dignidade de sermos, de sermos pessoas, de sermos seres humanos. Deixaria aqui, e aí talvez possamos provocar algum tipo de pergunta ou de contribuição que vocês possam dar, e aqui me coloco à disposição também, na medida do possível, de poder fazer a réplica entre vocês também. Obrigado.
0: agradecer então as palavras do Padre Aguinaldo a gente passa então é, a palavra né, para vocês, quem quiser fazer comentários, perguntas considerações e tudo quer?
4: vamos?
1: não precisa ter vergonha não vergonha.
4: <risos> bom dia, bom dia. É, queria agradecer a exposição do Padre bastante interessante estimulante para a gente poder pensar essas questões humanitárias que envolvem o tema das migrações e deslocamentos forçados pelo mundo hoje. Eu queria é, fazer, talvez, duas perguntas em relação, primeiro, a esse mapa que vai apontar para a localização onde estão os, os, os refugiados do mundo. E me chama muito a atenção os campos de refugiados espalhados pelo mundo, mas especialmente na região da África e, da, e do Oriente. Né? É, eu, eu, eu me preocupo muito isso, porque isso me faz pensar que há é, barreiras não só físicas, mas também simbólicas em relação a esse deslocamento do mundo. Há um represamento é, dessas pessoas né, que estão se deslocando no mundo, seja por conta dos desastres ambientais, seja por conta dos conflitos e guerras locais. Mas é, essa localização me chama muito a atenção, de um certo represamento, de uma certa é, estratégia no sentido de que esses refugiados eles não alcancem... Né, é, é, outros espaços é, é, no planeta né? então nós vimos é, muito recentemente as barreiras propostas na Europa para esses refugiados né? nos Estados Unidos, muito claramente uma política de não acolhimento não é? e, então esse é um ponto que me chama a atenção e eu gostaria de perguntar para você se isso seria é, uma estratégia né, das, das nações desenvolvidas para que essa mobilidade é, não é, atinja outros espaços. E uma segunda pergunta, padre, tem a ver com o fato de, nessa crise do capitalismo, se a, a, as formas... De tentativa de reestruturação do capitalismo hoje, contemporâneo, é, a intolerância também, o discurso em torno da intolerância também não seria uma estratégia dessa tentativa é, de represamento e tal, e de o, o próprio capitalismo ele tentar se recompor, se reestruturar por outras vias, inclusive, prescindindo dessas pessoas né? aí me faz lembrar de um livro é, de uma filósofa é, suíça, se não me engano a Susan George, no livro dela o relatório do Gano, que vai falar das estratégias do capitalismo para ele se manter no século XX e uma das estratégias seria eliminar pessoas então o discurso da intolerância se não faria parte dessas estratégias
1: Obrigado. eu queria só antes perguntar aqui, de vocês quem de vocês vieram de um outro estado e moram aqui em Minas? Deixa eu levantar a mão assim. Nasceram em outro estado e moram hoje em Minas. Isso. Quem de vocês tem um pai e uma mãe que nasceram também em outro estado e estão aqui em Minas hoje? Já aumenta a né? Quem de vocês tem um familiar que veio, que é, vamos dizer assim, tem herança em outros países, né? quem de vocês gostaria de viver um tempo da vida de vocês em outro país? <risos> é é exato essas perguntas têm a ver com o que o professor provoca porque é exatamente um desejo humano, ou seja de estar no lugar que eu tenho as condições de viver, e também se for o caso de poder conhecer o mundo e, e não reconhecer as fronteiras, os limites né? os campos de refugiados Basicamente, são em primeira instância Vamos dizer assim É a solução possível né, Para garantir a vida, a proteção à vida Mas ficam aí como estratégia Realmente de, de porão Da nossa humanidade de porão. Porque viram as fotos Viram os números de quantos estão aí nesses campos de refugiados E pouquíssimos são os estados Que fazem o programa de reassentamento De refugiados Todos esses que estão aí aguardam a chance de um outro país de acolher e recomeçar em suas vidas né? o Brasil nós tivemos desde 2010 mais ou menos quando começou o plano aqui do México, com mais força conseguimos reassentar cerca de 400 refugiados a maioria é colombianos mas um piloto também é asiático também. então não deixa de ser realmente uma estratégia, e aqui no Brasil houve também políticos que deu essa mesma ideia porque não fazem Roraima, longe da cidade, um campo de refugiados. Ou seja, aí é a visão é muito contrária do que estamos caminhando enquanto mundo, enquanto vem ser de direitos, direito a migrar, ter as condições. Né? Então a ideia é que esses não contam, esses não produzem, esses não valem, esses não têm dignidade humana. Basicamente, essa é a leitura que, que se faz. Né? Em relação ao capitalismo e as estratégias que tem também, para favorecer esse tipo de, de atitude... aqui, do, duas nuances... primeira... que o capitalismo, ele... suaviza o mal que ele faz... ou seja... mata milhões todos os dias... mas sabe? quem matou... ninguém sabe... mas através de sistemas... ideologias... De a própria máquina... funcionando por ela mesma... produz a morte de muitas pessoas... e é o que fecha o nosso mundo... basicamente... Né? protege os nacionalismos... também vindo aí... para as pessoas... Para a economia, para os produtos, não, aí não há fronteiras, aí não há limites. Você pode comprar aqui um produto chino, vai chegar em sua casa, sei lá, semana que vem ou mês que vem, e nenhum problema. Mas para as pessoas, sim, há travas, há fronteiras, há impedimento. Né? Então, primeiro, esse lado, vamos dizer assim, da, da ausência da mão do capitalismo fazendo mal realmente no mundo hoje. assim, né? Por outro, e aí realmente pensar o mundo todo tem caminhado nessa direção com poucos países como da proposta, né? E às vezes pensamos que é possível algum tipo de humanização desse capitalismo também, ou seja, né? Reconhecer o, seu, o bem que ele tem em si, de certa forma, mas também reconhecer os seus limites e ajudar a caminhar para uma direção mais humanizada realmente, né? Para que as pessoas não não, não, não valham menos do que o produto muitas vezes, né? Ou seja, com é a inversão de valores aqui né? então isso é a primeira coisa e depois essa questão mais da, das políticas mais nacionais, da soberania dos estados, né, de poder justamente definir em sua política migratória o acesso a ele ou não isso não questionamos mas não deve impedir dentro de uma crise humanitária deve, ser, deve superar esse tipo de política mais é, estrutural, mais estatal mais nacional assim então, o capitalismo tem, vamos dizer assim, é o que move o mundo, basicamente, com as poucas é, exceções, mas, e tem uma mão que mata realmente. Assim, né? Os papas têm falado ultimamente sobre isso, uma economia que mata. Né? Então, é basicamente isso. O capitalismo ele tem sua fase de poder justamente favorecer a globalização no nosso mundo e o experimentamos cada vez mais global, mas também podemos identificar, se o quisermos, se formos críticos, ver que essa mão do capitalismo também produz morte, condena milhares de pessoas a não ter acesso aos bens desse mundo e assim mais adiante. Né? Então temos essa ambivalência em relação ao capitalismo.
3: Meu nome é Tiago, eu estou
1: segundo período, é, bom
4: dia. É, eu queria saber quais são os motivos para a Europa ter a menor porcentagem? É, que seria, tipo assim, os governantes temendo novos ataques terroristas, algo do tipo, seria é um medo assim, um dos motivos maiores, ou tem outros motivos que agravam esse número ser menor?
1: Eu arriscaria a primeira resposta, que é por um tema de egoísmo. Né, egoísmo. Temos que recordar que a Europa tem sido a potência que mais colonizou né, África, colonizou a América, né, roubou as riquezas naturais desses países, desses continentes, né, pela qual enriqueceu, e é hoje a potência que é, através disso, da exploração de todo esse processo que ainda continua de algum modo hoje também mas agora quando chegam as pessoas não podem entrar não podem entrar. então eu diria que a primeira causa, porque tão poucos conseguem acessar o espaço da União Europeia e vem território europeu, é uma questão egoísta desde 2011 com o atentado aos Estados Unidos o país cresceu as fronteiras cresceu em fronteiras, ou seja onde havia... Às vezes é, fronteiras solidárias Hoje tem arame farpado Hoje tem mais fronteiras Então aumentou de uma dúzia mais ou menos Para 50 fronteiras no nosso mundo hoje né? Então há um protecionismo Muito grande assim. Agora há também uma burrice, uma burrice Que é o que eu comentava antes Que é, esses países estão envelhecidos, envelhecidos E vai precisar de mão de obra Vai precisar de gente mais jovem Que morra a economia Que recolha os impostos, né que com isso pague a aposentadoria dos mais idosos que lá na Europa vive cada vez mais anos né? chegam 100 anos e passam então há uma certa burrice também que alguns países dão conta e fazem um plano estratégico de acolher por cotas a cada ano um certo número né? mas eu diria isso arriscaria primeiro que é uma dimensão de egoísmo de não querer compartilhar a sociedade de bem-estar que eles têm né? isso o outro é o medo, realmente. você tem razão quando aponta a questão do terrorismo, e aí também se põe em 2011, com a questão dos atentados às Torres Gêmeas. Então, a Europa, que já se viu, Europa cristã, não é? Temos que recordar um pouco sobre isso, que já se viu também invadida pelos muçulmanos, tudo isso. O sul de Espanha, praticamente quase toda a Espanha foi um território é, muçulmano. Então há um certo medo também da dimensão, vamos dizer assim, da invasão árabe, da questão religiosa com o Islã, que às vezes não entende muito bem. O Islã é muito amplo, a gente identifica muitas vezes rapidamente com a questão é assim, terrorista, mas não é só isso. Né? E tem várias correntes também do Islã que são mais equilibradas, mais radicais realmente. Então eu diria isso, egoísmo e medo. E, medo, né? e pouca dimensão humanitária realmente. Prefere investir mais dinheiro em fronteiras, acordos com a Turquia, armamento, é, levantar as vagas que tem no sul de Europa, com a Espanha e Marrocos, né? duas cidades em assim, Ceuta e Meriglia, que pertencem à Espanha, pertencem ao continente europeu e à União Europeia. E aí, prefere investir em proteção, em armamento, em muros, em fronteiras. Né? Esse gasto, estamos falando de milhões de euros. Milhões de euros. Né? Do que fazer um investimento no que a gente chama o tripé da migração. Nos países de origem, por que migram? Muitos de fato são migrantes econômicos. Então por que não haver uma cooperação internacional para que esses países possam desenvolver economicamente, ter as condições de vida aí, não ter que migrar? migrar é um ato violento quando é forçado. Né? Então a primeira questão os países de origem, mas também os países de trânsito por onde passa. Se pensamos nos centro-americanos, caminham mais de 2 mil quilômetros para chegar nos Estados Unidos atravessando todo o México, boa parte da na besta, na, no trem, mas muitos caminhando, ou seja, né? então como favorecer que essa migração seja mais regulada, mais humanizada, né? mais decente, protocolada, e o terceiro, os países de origem, realmente, destino, aonde eles chegam, então poder também dar as condições aí assim. Então, a é, Europa, a União Europeia, insiste nas fronteiras, né? e não deixar chegar esse continente, só que é uma ilusão, porque... É como o rio Não temos como conter o rio Você pode criar barreiras Mas ele retém aqui e vai sair de outro lado Assim ser é a migração Se não passa para a fronteira das valhas né, Dos muros, vão passar por um outro lugar E há muita estratégia Desde baixo dos carros E fiquei dois anos e meio aí na Espanha Acompanhei muito esse processo é, Africanos basicamente De, de Mali, de Marrocos de, de Camarões Camarões é, se arrisca o carro, colocasse debaixo dos carros, faz uma proteção de madeira, ou de ferro, e entram, atravessam a fronteira pelos carros escondidos. Né? E outras questões, mais pelo mar também, como é mais comum, nove dias naufragando numa barca, comendo arroz de leite durante nove dias ou mais, e tentando chegar a pisar em território espanhol, seja Malta, seja Grécia, seja é, o sul de Espanha. Então, eu diria isso, medo, né? egoísmo, medo... E proteção, protecionismo. Outra pessoa. Então, pergunto eu assim: quem de vocês tem interesse na questão do direito internacional de entrar por esta linha aí do direito? São muitos ou nenhum? O professor ia. O professor, depois, ela...
3: Professor. Bom dia, meu nome é Hernandes. Não sou professor, sou aluno dele. Ah, sim? Chego lá ainda. Bueno. É, num dado momento da resposta, da última resposta, o senhor mencionou é, algumas causas da migração, é, com relação à migração econômica e tal. É, mais uma pergunta pessoal, assim. hora que o senhor não se sente enxugando gelo, né? Porque a gente, quando vai tratar o resultado de um fenômeno, um fenômeno ou uma doença, você só, vamos dizer, uma ferida, você só limpa ela, você fica só, só limpando aquela ferida e, e, na realidade, não age sobre, sobre a causa daquela, daquele ferimento. É, então, às vezes, dá tá, na gente essa impressão de estar tá enxugando o gelo. É, não seria também... Interessante a gente pensar na possibilidade, obviamente, que a gente está em conjecturas de, igual o senhor falou, agir, né, é, em vez dessas fortunas gastas em fronteiras, e sim, é, porque eu acredito que o um grande volume da migração é em função econômica. Né? Eu tenho uma suposição com na relação a isso, da gente preparar esses países, ajudar esses países. Que se estabeleçam condições dignas e humanas de, de viver, né, no seu próprio país, sem ter necessidade de, de, de migrar para outro em busca de uma condição mínima de vida?
1: Assim, totalmente de acordo com o que eu dizia antes, né, os países de origem, trânsito e destino. Tem que haver políticas, estratégias que atinjam esses três eixos da, da migração. É, o que acontece é que nós temos no mundo, um mundo que ao invés de diminuirmos as desigualdades mundiais. Vamos crescendo na desigualdade, vamos crescendo. Então, claro que a resposta, a meta, o horizonte é esse, né? haver mais partilha, haver mais capacidade de poder é, partilhar os bens que temos nesse mundo, e como eu dizia antes, foram bens, países que estão enriquecidos hoje, a custa de países que foram explorados, e alguns continuam ainda até hoje. Então, há uma espécie de Pouco senso de justiça, de partir em nosso mundo, de fraternidade em nosso mundo. Né? E por isso continuam é, aumentando o número de pessoas que vão sair de seus países em busca de alguma sobrevivência. Estamos hoje também no mundo um movimento com um pacto global. Desde o ano passado, os países estão discutindo, formulando um esboço para agora em novembro, firmar o pacto global, um para as migrações, outro para os refugiados. São dois pactos. O que acontece? Os países mais ricos, que teriam mais condições de poder justamente fazer esse pacto mais amplo e dizia, humanizar, regular as migrações. Não tem que ser uma experiência forçosa, forçada tal. Tá. Mas o que acontece? Estados Unidos, primeira potência saindo sair do pacto global. Não está fazendo mais parte e nem vai se comprometer com o pacto global que o mundo está discutindo. E quem é Estados Unidos? Um país formado por migrantes, basicamente enriquecido pela mão de obra e também escrava de muitos migrantes que vieram e fizeram a vida lá e continuam fazendo o que é Estados Unidos hoje. Tanto é que teve uma campanha, embora não foi assim 100%, mas uma espécie de um dia sem migrantes nos Estados Unidos. E ver que funciona lá. Basicamente nada. Para o transporte, para a educação, para o comércio, para tudo. Porque a migração que sustenta basicamente aquele país. Então, os demais países continuam. Mas qual o risco? Do risco que esses pactos globais, os dois, vão para um movimento mais de tentar, vamos dizer assim, não olhar as pessoas mais vulneráveis que estão circulando no nosso mundo em busca de proteção, de sobrevivência, mas tentar regularizar a migração mais econômica, desde as multinacionais, ou seja, facilitar esse acesso, esse processo aqui. Não desde os últimos, os mais vulneráveis, os que mais realmente necessitam. Né? Então, pacto, a gente pergunta, precisa mais pacto para isso? Quando temos um capitalismo cada vez mais ferrinho, é? os nacionalismos que vão crescendo. Então, assim, é que o nosso mundo vai na contramão um pouco do onde teria que ser o horizonte, para onde ele deveria caminhar. Então, é verdade. Lá em Boa Vista, em nosso escritório, atendemos todos os dias, cerca de 200 pessoas todos os dias. Que muitas dormem na fila. Tem um outro videozinho que poderia apresentar para vocês para ter uma ideia do que passa hoje na fronteira, que não chega também pela Globo, nem pela Band, nem a Record. Então, assim, isso está lá, está colocado na fronteira. Então, dá essa sensação. Trabalhamos de segunda a sábado e nos cansamos ao limite e não resolvemos o problema. Porque Boa parte, maior parte do problema, se quer é ser um o problema é um desafio, está nos países de origem. Então, é não tem a necessidade de poder deslocar-se do seu próprio país. Mas tem as condições de viver exatamente aqui. Vai de acordo, mas enxugar o giro necessário, porque são vidas, são pessoas, e o que dizia antes, é imperativo primeiro, básico, moral. Né? A pessoa se afogando, você não vai olhar, tirar foto e filmar, você vai tentar estender a mão e retirar essa pessoa do abismo, realmente, da ameaça contra a sua vida. Não sei se vocês poderiam passar o um videozinho, são três minutos, para termos um olhar um pouco sobre a fronteira na Venezuela, e assim, se tem outra pergunta vocês vão preparando aí.
0: Nós choramos, em inglês,
3: por nós. Nós estamos aqui porque Me é para para por porque
1: Não, eu queria só mostrar o, o quadro que temos aí na fronteira, na Venezuela, em Boa Vista, na verdade, de e poder exatamente ver como, como estamos respondendo isso a nível de Brasil Porque Brasil tem acolhido do fluxo venezuelano cerca de 2% Ou seja, dos quase 4 milhões e meio já tem migrado para outras partes Para a Colômbia, a maior parte Depois também Espanha, Estados Unidos, Equador, Peru A região fronteiriça, Porque o imediato é atravessar a fronteira ou seja, os países vizinhos são realmente os que mais acolhem, mais protegem E dão a mínima condição de sobrevivência Então o que o Brasil acolhe hoje são 2% do fluxo total Dos que já saíram da Venezuela E temos este caos, entre aspas, né, lá E um país lento, inoperante, poder responder a isso Enquanto política federal de país De abril até julho, final de julho o governo tinha interiorizado Que é o plano do governo Pegar as pessoas que estão na fronteira Já com toda a documentação Com vacina, carteira de trabalho E levar a outros estados, a outras cidades E onde tem a condição de abrigamento De abril de 2018 Quando o governo realmente mais Se animou a fazer esse processo esse plano Até julho Haviam se interiorizado somente 820 pessoas 820 pessoas na fronteira, cada dia chega a cerca de 500, pelo mínimo, jogando para baixo o mínimo. Ou seja, em quatro meses, o governo consegue interiorizar o que chega num dia. Como você vai? O gelo não funciona. Né? Aí, enxugar gelo, literalmente, porque não dá resposta ao cruz que temos na fronteira. E aí, começou agora a acelerar um pouco mais, e vai cada semana enviar 400, pelo menos uma média de 1.500, 2.000 a cada mês, mas não consegue. Porque não há uma política nos estados, nas cidades, não há um incentivo. Viu um no estado de Desenvolvimento Social para acolher essa famílias, Então, fico aí na fronteira. Não é um campo de refugiados, mas é, estão confinados ali e se saem. O menor estado do país, economicamente também menos desenvolvido, não tem indústrias, não tem empresas, ou seja, vive do poder público e de alguma coisinha da agricultura, e continua lá. Então, já entra no Brasil mais de 100 mil venezuelanos, realmente e aí em Roraima ainda permanece cerca de 50, 60 mil que estão na fronteira em situação muito vulnerável 6 a 8 mil nos abrigos que o governo montou, realmente aí com alimentação três, dias, três vezes ao dia é, coordenado pelo exército brasileiro com as agências da ONU mais umas 3 ou 4 mil que estão nas ruas realmente de Boa Vista nas praças, nas, nos viadutos na, no viaduto não, nas marquises que não tem viaduto em Boa vida, tudo muito planta, só um viadutozinho pequeno. E um outro número maior que está nos aluguéis. Vocês têm uma ideia? Aluguéis, tipo assim, aluguéis, vocês pensam uma casa com dois, três quartos cozinha, copo, banheiro, jardim e casa do cachorro. Mas é um quartinho de 12 por, por 10 metros quadrados, sem janela, um banheiro e a porta de saída. Isso é a casa em que muitos deles se encontram, não morando sozinhos, como a, a cultura de solteiro. Aí moram de 8, 10 a 12 pessoas confinadas nesse mesmo espaço, pagando R$ 400 reais por mês, sem nada dentro do, da, da, do quarto, nem um colchão, nada, que a pessoa tem que buscar como sobreviver. Então o desafio do migrante é basicamente poder sobreviver, a lei básica, a primeira, conseguir aqui no Brasil comer, recuperar, em média, os oito quilos que perderam ao longo do ano passado, 8 quilos, cada pessoa em média perdeu. A média. Alguns perderam mais. E chegam realmente desnutridos, né? Nos mostram a foto para o documento do pro protocolo de refúgio e quase não reconhecemos, assim, não, não é, sim, sim, sou eu. Pai. Então, assim, uma desnutrição bastante grave. Mulheres grávidas que perdem as crianças por uma desnutrição também aguda, também. E a criança não dá conta de poder superar a deficiência nutricional desde a gestação então temos mais um número bem maior que estão nos, nos aluguéis a intolerância né? O Roraigo por um lado diz chega, basta, não estamos mais por outro está lucrando com todo esse negócio que está montado aí em de quem são as casas? o comércio nunca vendeu tanto quanto está vendendo agora eu sempre pego Uber por lá e pergunto-se, assim, primeiro que a minoria é de Roraima, Roraima... A maioria são... Ou do Sul... Ou do Maranhão... Ou do Ceará... Um, um que outro mineiro encontrei também... Mas é uma migração interna... Que está em Roraima... Da fronteira, Não é? E aí também... Lutando quando estão chegando... Do país vizinho... Então basicamente... Você nunca pegou... Tanta corrida de uber Como agora... E todos estão reclamando... dos migrantes... Os Que estão de mar, é na Ou seja... E ganhando... A vida com isso... Ou seja... É uma cegueira... Completamente brutal de não entender a logística do que está acontecendo aí na fronteira. Então, por um lado, não querem, por outro lado, depende disso para poder viver, conseguir sua renda e sobreviver e tal. Então, é uma coisa meio maluca, realmente, de, de entender assim. Né? Isso em tudo, na sociedade em geral, está padecendo esse nível de violência. Os migrantes têm medo de sair à rua e falar em espanhol, porque já são identificados e sofrem um tipo de violência. A campanha política em no nosso país tem tornado mais ainda agudo o nível de intolerância, de xenofobia, de aporofobia em Roraima, que é um Estado basicamente militar também, por fronteira. Né? Então, assim, aí entra um tema também muito difícil, que é a política instigando essa violência ao estrangeiro, ao migrante. Né? Só um candidato a governo não tinha sua pauta de dar uma resposta, de fechar fronteira com a Venezuela. Basicamente um ao governo desde a governadora, que graças a Deus não foi reeleita mas assim, a política era fechar a fronteira Romero Jucá, graças a Deus também não foi reeleito ou seja, a mesma tipo de política de poder confinar as pessoas naquele mundo assim, de crise realmente humanitária então, a política agudizou vamos dizer assim, o processo de incitar mais violência mais rechaço, mais é, violência física até mesmo assim. botar um contra o outro Naquele Estado, basicamente. Então, a política tem feito exatamente isso acontecer aí na fronteira. Não sei se brotou alguma ideia, alguma pergunta aí do. disse que vira a partir do vídeo também a situação com a Venezuela. E aqui no nosso segundo turno, agora também é um tema mais quente, vamos dizer assim, porque os dois lados se acusam mutuamente. A migração é um tema também que aparece em alguns dos discursos da das entrevistas, dos debates também e basicamente acusa a Venezuela onde assim, se não cuidar o Brasil se torna a Venezuela mas na Venezuela temos é o previsão um militar no poder claro, assim. então, se há alguma semelhança há semelhança dos dois lados das ideologias comuns aos dois partidos que estão postulando chegar à presidência do país da qual tem que honrar os compromissos já assumidos com a comunidade internacional
2: Bom dia, sou
1: Engel do projeto do... de do... 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 É, devemos acolher
2: mas como conciliar esses valores ocidentais democratas, liberais que nós cultivamos com os valores do Oriente Médio que muitas vezes estão atrelados a algum fundamentalismo religioso é, a gente tem reportagens que mostram que algumas, algumas cidades da Alemanha eram era consideradas muito seguro ser LGBT nessas cidades e a partir desse fluxo migratório que ocorreu, esses ambientes se tornaram hostis para essa população. E a gente também vê o Afeganistão. Antes, do talibã era um país totalmente diferente. Depois, a sociedade religiosa se tornou um país, é, uma ditadura contra direitos sociais, contra direitos de minorias, é, que também... O uso do fundamentalismo religioso É o que queria saber como a gente pode conciliar Esses valores que nós cultivamos Com esses valores orientais que muitas vezes São fundamentalistas
1: Excelente tua pergunta Porque dá a oportunidade de falar Sobre os modelos de integração Nos países onde chega o fluxo migratório né? assim, Que há vários modelos Vários modelos Falo basicamente de dois Que é, como disse, assim, unidirecional Ou seja, está aqui a Alemanha se chega, pois, um brasileiro, um espanhol, um marroquino, o que seja, vai ter que rezar a cartilha desse país. Então esqueça a sua cultura e adote torne-se um alemão, um alemão, um alemão. Fale o dote assim perfeitamente. Então esse é um modelo unidirecional, ou seja, quem chega tem que anular-se completamente e adotar a cultura, a política, o modo de mover-se naquele país como um alemão que ali nasceu, que seus pais são alemães e tal, tal. Esse é o um modelo que alguns países tomam em, em voga, assim, realmente. Anular a cultura da pessoa. Nos perguntamos assim, é possível? Consegue uma pessoa anular a sua cultura ao 100%? Né? Pode aprender um bom alemão. Pode saber como se move a cultura. Mas é possível anular uma pessoa da sua cultura? De onde foi formada? Os valores que traz? É possível? É uma pergunta. Mas é um modelo que se coloca e se, se posiciona, né? Outro modelo, que é basicamente esse que tentamos defender e assegurar, é o bidirecional, ou seja, né, o país que acolhe tem que manter a sua cultura, não vai mudá lo porque chegou um, um visitante. Não é? Mantém a sua cultura, não é? ensina o que chega, a sua cultura, é? e por isso o curso de línguas local é a segunda fronteira a assim, atravessada por um migrante. É? Primeiro passa a fronteira internacional, depois a fronteira da língua. Se você não fala a língua local, você não, não pertence ao mundo daquele país. Né? Então, é preciso mover-se na língua é, local. Então, o país, ele mantém a sua cultura, mantém os seus costumes, mantém a sua tradição, né, tal, tal, mas também vai reconhecer que o outro que chega, e também é aporta algo, ou seja, não pode ser anulado por um lado, nem vai impor aqui no país a sua cultura, a sua forma de viver e entender. Tal, tal. Então, tem que haver aqui uma espécie de acordos, né, é o que você diz... Nesse exemplo, na Alemanha, pois que havia uma certa tolerância à questão mais uma afetiva e tal, e com a chegada dos países mais de tradição árabe, cuja homossexualismo é um crime, não é? e o consideram assim, então vão basicamente combater esse tipo de postura num espaço de, de União Europeia, onde há mais poder tolerância, onde há mais liberdade, por aí a Então aqui a gente defende que tem que ser feito uma espécie de acordo, assim, não? Então não pode, e aí em temas muito, vamos dizer assim, drásticos, né? como o tema religioso, por exemplo, né? então tem que saber que estou num ambiente que não é onde eu nasci e formei minha cultura, estou num ambiente outro, é, exterior, mas vamos fazer um caminho de mão dupla, não é assim. Então eu vou também deixar algo para acolher essa cultura local, mas também vou conservar algo da minha cultura que não choca vamos dizer, drasticamente com os valores, os princípios do país local. Por exemplo, é como aqui no Brasil, querer vir, como temos fluxos aqui, de países de, de África, que faz, por exemplo, a questão da mutilação feminina. Né? Não vamos tolerar isso no Brasil, né? porque é uma violência grave ao direito da mulher. Então, isso em outros casos mais também, que pode ser colocado como exemplo. Então, há valores mais, mais enraizados, profundos, estruturantes, que esse não se negocia. Não se negocia, né? A igual dignidade não se negocia, é assim, né? Então, há outros que sim, né? Os que possam falar em sua casa, ali no local, qual o problema, né? Que possa, expressar sua religião no seu espaço próprio, qual o problema? Então, aqui haver um acerto acordo entre o migrante que chega e o país que acolhe, né? Tem que ser feito um caminho. Nem um extremo, nem outro, né? Tem que ser feita uma via bidirecional, que a gente chama, para favorecer a integração local dessas pessoas, né? Mais alguém?
0: Não? Então, gostaria de encerrar né, os nossos trabalhos. Eu acredito, Padre Aguinaldo, que a gente tenha tido uma oportunidade ímpar de fazer uma reflexão importante sobre esse tema, né? Principalmente nesse tempo, na contemporaneidade, em que a gente enfrenta esses desafios, né? É, ligados à cidadania, à defesa dos direitos humanos, à intolerância né? Principalmente nesse momento que o nosso país está é, com a democracia né? Num processo democrático acirrado né? E eu acho que vale a pena a gente pensar isso Principalmente aqui no curso de Direito Queria agradecer aos professores Professor Leonardo, que trouxe a turma Professor Jacques né? é, A participação de todos, de todos os alunos tá? Muito obrigado Bom dia
3: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender